1: Naozaj máme jednotlivcov a jednotlivé týmy, ktoré dosahujú špičkovú úroveň aj porovnateľnú vo svete, ale ako celok slovenská veda je niekde na chvoste Európskej únie. Naša decízna sféra vo svojich verbálnych vyjadreniach pripúšťa význam vedy, dokonca deklaruje podporu vedy veľmi výrazným spôsobom, ale tá realita je úplne inde. Proste ako náhle príde na tvorbu rozpočtu, tak sa najľahšie škrta z vedy, pretože to nemá úplne bezprostredný dopad.
0: Slovo rakovina vyvoláva dez. Yes keď niekto povie, že má rakovinu, tak to okolie smlkne. A zároveň je to fenomen, ktorému sa veda, a lekárska veda, venuje vedecky už celé 10 ročia. A vlastne aj ľudovou verejnosťou je niečo, ako nájsť liek na rakovinu, akýmsi svetým grálom medicínskej vedy. No a človek, ktorý sa práve venuje aj tejto oblasti, hľada ten svetý grál vedy, je experimentálna onkologička, šéfka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, profesorka. Silvia Pastorekova, dobrý deň.
1: Krásne ste to pomenovali, je to samostatný vesmír, veľmi komplikovaný a do istej miery liek na rakovinu je naše zbožné želanie, ktoré ale nikdy nebude mať jednu podobu. Čiže ten liek má tiež mnoho podôb, ale niečo také ako jeden liek, ktorý by vyliečil všetky typy rakoviny, to naozaj je mýtus.
0: Počúvate ráno hlas pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšenský. Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Čo vyvolalo vo vás to slovo rakovina?
1: Tak samozrejme, z ľudského hľadiska rovnako to vyvoláva obrovský rešpekt, pretože je to ochorenie veľmi rôznorodé a môže mať aj veľmi zlé následky. nielen na človeka samotného, na jeho zdravie a život, ale aj na jeho blízke okolie, na jeho priateľov. Takže určite rešpekt z hľadiska ľudského a rešpekt aj z hľadiska vedeckého, lebo to ochorenie je také zložité, že hľadanie alebo porozumenie jeho mechanizmom a hľadanie nejakých nových spôsobov liečby je naozaj náročná cesta.
0: Zajímavé je, že napríklad aj pani doktorka Kolenová použila rovnaké slovo aj viacerí ďalší ľudia, ktorí sa venujú boju s rakovinou, že slovo rešpekt, že je to veľmi vychytralý protivník. Keď sa vrátim k tomu, že liek na rakovinu, ako to správne som pochopil, tak to rakovina je akýsi samostatný vesmír, že je to u každého človeka iné sú rôzne typy, leukémy a ja neviem čo všetko možné. Je teda niečo ako liek na rakovinu, že by sa vynašiel nejaká tabletka, tá sa podá a je po rakovine mýtom?
1: Krásne ste to pomenovali, je to samostatný vesmír, veľmi komplikovaný a do istej miery liek na rakovinu je naše zbožné želanie, ktoré ale nikdy nebude mať jednu podobu Samozrejme, tých liekov na rakovinu je veľké spektrum. Podávajú sa pri rôznych ochoreniach rôzne spôsoby liečby, rôzne lieky. Niekedy to ani nie sú len tabletky, niekedy je to úplne iná forma chirurgická liečba alebo liečba pomocou infúzie chemoterapeutickými látkami. Čiže ten liek má tiež mnoho podôb. Ale niečo také ako jeden liek, ktorý by vyliečil všetky typy rakoviny, to naozaj je mýtus.
0: A ani niečo také, že nájde sa nejaký spôsob, spôsoby, liečby, rakoviny, ako toho fenoménu, hovorím, a veda by si odfajkla, tak teraz máme rakovinu zmaknutú. <laughs>
1: Obávam sa, že toto sa nestane, aj keď naozaj v ostatných dekádach sa urobil obrovský pokrok v liečbe rakoviny, takže mnohé typy ochorení nádorových, ktoré neboli liečiteľné, sa stali akoby chronickými chorobami, s ktorými sa dá žiť. Ale asi tú fajku na konci, že teda máme to za sebou, si nikdy neurobíme. Súvisí to jednak s tým, že v dnešnej civilizácii sa ľudia dožívajú vyššieho veku a naozaj rakovina je ochorenie, ktoré súvisí aj s hromadením chýb v kontrole mechanizmov živého. imunity? Môže to byť oslabovanie imunity, môžu to byť genetické poruchy, napríklad nejaké mutácie, môžu to byť ja neviem, straty kontrolných mechanizmov nad koncovými oblastiami chromosťov, mozómov, ktoré udržiavajú organizmus v správnej forme. Čiže je tam veľmi veľa mechanizmov, ktoré môžu prispieť k vzniku rakoviny a čím dlhšie budeme žiť, tým asi viacej budeme vlastne vystavení jednak k vonkajšiemu prostrediu, ktoré momentálne vieme, že nie je úplne ideálne, že sa že sa mení, že je proste množstvo priemyslu, že sme vystavení mnohým stresovým situáciám. Čiže s vekom sa takéto ako keby negatívne faktory nabalujú a môžu potom viesť k rakovine Na druhej strane dnešná veda už odhalila množstvo spôsobov, skorej diagnostiky, takže to zase prispieva k tomu, že tá rakovina sa odhaluje skôr a tým sa aj zvyšujú šance na liečbu.
0: Hovoríte, ten obrovský pokrok medicínskej vedy, čiže v dnešnej dobe už, keď mi lekár povie a máte rakovinu, nie je to, že fatálny rozsudok smrti?
1: U mnohých nádorových ochorení to nie je rozsudkom smrti, naozaj sa dá urobiť veľa v liečbe, ale sú typy rakoviny, kde tá prognoza je stále zlá. napríklad nádory mozgu takým typickým príkladom alebo nádory pankreasu, kde to prežívanie alebo úspešná liečba je veľmi, veľmi nízka a neexistujú momentálne štandardné liečby, spôsoby liečby, ktoré by k tomu nejak prispeli.
0: Hovoríme tu, že liek, liečba, ale ak som to správne pochopil, z rakoviny sa nedá vyliečiť. Že keď niekto má rakovinu alebo dostane rakovinu, alebo to si ešte vyjasníme, čo to vlastne znamená, a príde nejaká že remisia, to znamená, že ustúpi to, tak tá rakovina v tom niekde stále spí. Takto.
1: U mnohých ľudí sa nikdy po úspešnej liečbe nemusí prejaviť, ale stáva sa aj to, že dochádza k znovu prejaveniu ochorenia z rôznych dôvodov. Buď ja neviem, pri liečbe ostali nejaké spiace bunky, tak ako ste to povedali v organizme, ktoré sa môžu počase po nejakom podnete prebudiť, alebo niekedy aj sekundárnym následkom povedzme chemoterapie alebo radioterapie môžu byť aj iné typy nádorov, Čiže túto situáciu nemôžno pomenovať jednoduchým spôsobom. Naozaj u každého človeka, u každého jedinca má iné prejavy, iný priebeh, ktorý súvisí s jeho genetickým podkladom, s imunitným systémom.
0: Každý máme nejakú svoju vlastnú rakovinu?
1: U každého sa tá rakovina prejavuje inak. Samozrejme existujú spoločné rysy, napríklad nádorov prsníka, ktorých je niekoľko rôznych subtypov. A sú tam niektoré spoločné charakteristiky, na základe ktorých sa tieto nádory vedia odhaliť, diagnostikovať a vlastne na základe ktorých sa potom zvažuje spôsob liečby. Ale naozaj tie prejavy u každého človeka sú veľmi individuálne, súvisia vlastne s jeho stavom jeho organizmu, spôsobom jeho života.
0: No to sa prvé chcem spýtať, že to je také moderné, moderný kúl cool, dokonca až také, že život to správa veľa cvičiť, veľa pohybu, jazdiť zdravo a tak ďalej. Toto platí aj na rakovinu, lebo naozaj vidí vidíme, že sú ľudia, ktorí cvičili, zdravo sa stravovali a majú sú takí, ktorí pili, fajčili, nemajú
1: Tak je preukázateľné naozaj na základe údajov dostupných v medicíne, že životný štýl hrá veľkú úlohu v prevencii rakoviny. Hovorí sa o tom z rôznych zdrojov, že 30 až 50 nádorových ochorení je preventabilných zdravým životným štýlom. Ale samozrejme zase človek, ktorý možno necvičí toľko a možno má aj iné stravovacie návyky, ale má veľmi dobré genetické základy, má veľmi dobrú imunitu.
0: Tak, tam hrá rolu to genetika, to znamená, že v rodine a tam je, tak je to akoby výrazný faktor.
1: Hrá to úlohu, sú typy rakoviny, ktoré majú naozaj genetický podklad, kde väčšinou sa prejavujú už v mladom veku a väčšinou súvisia s anamnézou rodinnou. Tá genetika tam hrá do istej miery úlohu aj u takých ochorení, kde to nemusí byť proste daná mutácia génu, ale je tam predispozícia pre daný typ rakoviny. Takže neviem to vyjadriť úplne presne percentuálne, ale genetika zohráva určite úlohu. Preto sa stáva, že niektorí ľudia môžu mať aj zdravý životný štýl napriek tomu. Proste to ochorenie sa u nich prejaví. Ale rozhodne dodržiavať zdravý životný štýl, treba ho určite to pomáha. Nie len v prevencii rakoviny, ale aj v prevencii iných ochorení, ktoré napríklad k rakovini prispievajú. Hej, keď si pomyslíme, treba, že obezita mení celý vnútorný svet organizmu, mení jeho hormonálnu výbavu, ovplyvňuje signalizáciu v organizme a môže napríklad týmto spôsobom prispieť vzniku rakoviny.
0: Stále mi v hlave beží tá úvaha, že spiace bunky, nádorové. Je to tak, že vlastne každý z nás, no každý z nás, alebo nejaká štatistická väčšina z nás, tú rakovinu niekde má ona len spí a keď prídu nejaké že, okolnosti, tak ju vyvolajú. To je niečo, poďme, že ako psychozda tam môže byť a keď prídu nejaké okolnosti, tak sa môže vyvolať.
1: Ja by som to nenazvala, že každý z nás má rakovinu, ale samozrejme v každom organizme, kde dochádza k procesom regenerácie, kde máme nejaké typy buniek, ktoré sa delia, pri tom delení buniek môže dochádzať k chybám a môže napríklad vzniknúť mutácia, ktorá tej bunke dodáva nejakú výhodu povedzme, v delení alebo prežívaní nejakých stresových podmienok. Takáto bunka sa môže v organizme vyskytovať, ale nemusí z nej vzniknúť rakovina. Čiže u každého z nás počas života dochádza k chybám sme biologické systémy, živé systémy a tam sa chyby pripúšťajú Väčšina z nás má ale aj opravné mechanizmy, či už na úrovni bunky, alebo na úrovni imunity, ktoré tieto bunky odstraňujú. Takže môže to tak byť, že každý z nás má bunky, ale nie každý z nás v sebe nesie rakovinu. To by som určite tak nepovedala.
0: Čia, že rakovina je chyba v systéme? Je to nejaký že evolučný omyl?
1: Je to do istej miery chyba v systéme. Možno to aj tak prenesenie nazvať. Neviem, či je to evolučný omyl. Je to vlastne dôsledok dlhého života, nejakých chýb v organiz sme. No, Skúsim to
0: upresniť, že my ľudia máme takú tendenciu akože spersonalizovať si vesmír a že všetko má nejaký svoj účel, tak na čo je dobrá rakovina?
1: No, myslím si, že rakovina nie je dobrá na nič. Naozaj e, asi nejaký evolučný význam, ktorý by posúval ľudskú populáciu k nejakým, nejakým lepším smerom, to určite nemá. Je to asi naozaj tá chyba v systéme, s ktorou... je to
0: niečo také, že vyradiuje to tie menej odolné jedince, čo je povedzme, že evolučný vývoj, hej?
1: Och, do týchto tém by som nerada zasiahla, to už je na hranici tej vedy, neviem sa k tomuto vyjadriť naozaj. No, tak
0: len skúsme si povedať, teda, že ako vychápate tú rakovinu, ja som to nazval nejakým že vesmírom alebo teda nejakou chybou v systéme, hovoríme, že u každého človeka, ktorý ju teda má, je nejaká iná, ako by personálne šitá na ňo. ako vy
1: rakovinu? No je to naozaj nahromadenie chýb v signalizácii, v genetike, v imunite. Je to nahromadenie chýb, ktoré možno začína tým, že vzniká niekde jedna chybička v bunke, ktorá sa viac množí ako má a tým sa dostáva do situácie, že musí prenikať do okolitého tkaniva, musí je vystavená rôznym stresom, musí sa tomu prispôsobiť a takáto bunka ako keby získa potom takú nejakú odolnosť, otužilosť, by som povedala, voči tým nástrahám, ktoré v organizme sú a dokáže vlastne ten organizmus do istej miery prejmôcť.
0: A ako to, že si s ňou tak v drvivých prípadoch tie organizmy nevedia poradiť, keď povedzme, máme tú imunitu a zvládame množstvo a množstvo ďalších patogénov, alebo ako to správne nazvam.
1: No Je to tým, že naozaj táto bunka má jednu výnimočnú vlastnosť, ktorú nemajú iné bunky, alebo väčšina iných buniek nášho organizmu, a to je tzv. plasticita. Ona je schopná, teda zase personifikujem, ale samozrejme, že to nie je doslova tak, je schopná prispôsobiť sa rôznym okolnostiam, teda tým, že v nej dojde k mutácii a neskôr k akumulácii ďalších. Tak vlastne napríklad je schopná inak metabolizovať iné látky. Dá sa to tak povedať, keby sme ju teda naozaj vnímali ako niečo ľudské. Dokáže sa prispôsobiť teda rôznym stresom. A to je práve téma, ktorou sa ja zaoberám s mojimi kolegami v našom výskume. Keď vlastne skúmame, čo sa stáva s nádorovou bunkou, keď pocití nedostatok kyslíka. Som... Áno, je to hypoxia. Je to bežná situácia v pevných nádoroch, pretože pevné nádory majú síce cievnu sieť, ale tá je nefunkčná. A nedokáže doručiť kyslík všade tam, kde treba. A takáto bunka vlastne jednak spomalí svoje delenie, pretože šetrí energiu z kyslíka, vlastne bunky získavajú energiu, takže bunka spomalí, šetrí energiu, čo je napríklad nepriaznivý faktor pre chemoterapiu, lebo tá je namierená práve na rýchlo sa deliace nádorové bunky. Následne získava schopnosť invadovať do okolitého tkaniva, čiže preruší spojenia s ostatnými bunkami v tkanive a snaží sa prenikať do okolia. Je schopná spotrebovať namiesto kyslíka glukózu, čím vyrába kyslé látky. Tie látky okysľujú okolité prostredie bunky, štiepia medzibunkovú hmotu. Takáto bunka je schopná pohyblivosti, dostáva sa do cievného systému, do krvného obehu a vlastne vie sa niekde potom inde vynoriť v organizme a tam urobiť základ metastázy. Čiže nádorová bunka má vlastnosti a schopnosti, ktoré iné bunky v našom organizme nemajú a tým vlastne nad nimi do istej miery dokáže vyťaziť. Dokonca do že prekabátiť, tak povediac imunitný systém, pretože skrýva na povrchu niektoré znaky, ktoré by bežne imunitný systém rozoznal ako nejaké signály varovania a zautočil by proti takejto bunke, takže nádorová bunka práve tieto signály vie skrýť dovnútra, do svojho vnútra teda imunitný systém ju nerozozná to je jedna možnosť, alebo druhá možnosť tým, že vytvára okolo seba kyslé prostredie, tak vlastne ako keby narúša schopnosť nádorových buniek rozpoznať. Teda. Schopnosť imunitných buniek, pardon, tým, že okolo seba vytvára to kyslé prostredie, tak vlastne narúša schopnosť imunitných buniek rozpoznať tú nádorovú bunku.
0: Som si načítal nejaké rozhovory s vami, tak ak som to správne pochopil, tak vlastne práve vy bojujete alebo teda hľadáte, ako prekabať týmikry, ktoré vlastne dokáže robiť rakovinová bunka. Tá je zázračná schopnosť prispôsobovať sa prostrediu, že vlastne keby hľadate, ako upozorníť ten imunitný systém, že tam to je tá rakovina a že treba s ňou bojovať, takto som to pochopil.
1: Úplne perfektne ste to povedali. Naozaj je to tak, že hľadáme spôsob, ako upozorniť imunitný systém, aby zabojoval proti nádorovým bunkám. A teda nádorové bunky na svojom povrchu častokrát majú nové proteíny, ktoré sa bežne v organizme nevyskytujú, takzvané neoantigény. A táto bielkovina, ktorú my skúmame a ktorú sme objavili, sa vlastne začína produkovať v nádorových bunkách vtedy, keď cítia nedostatok kyslíka. Je vystavená na povrchu bunky, je to ako akási vlajka na hore alebo na ostrove, alebo nejaký majak, ktorý naozaj ukáže imunitnému systému, že tu som. Ale my trochu musíme tomu imunitnému systému pomôcť a to pomocou protilátok. To sú také molekuly, ktoré tiež majú bielkovinový charakter, ktoré dokážu sa naviazať na ten signál na povrchu bunky, dokážu ho rozoznať a svojim druhým koncom ako keby prilákať imunitný systém bunky imunitného systému. Čiže proste protilátok, ktoré rozpoznávajú túto bielkovinu CA9, ktorú teda študujeme v našom týme. Sa snažíme upozorniť imunitné bunky, najmä bunky zabíjačské, takzvané prirodzené zabíjače, NK bunky, aby prišli na to miesto do nádorového tkaniva a zlikvidovali tie nádorové bunky.
0: To správne chápem, tak vlastne náš organizmus by si s rakovinou teraz zase zavšeobecňujem, vedel poradiť, akurát ona ho často okabáti, že nevie, že tam je a už je potom neskoro.
1: Tak nejak by sa to dalo povedať, áno, že naozaj teda je tam tá bariéra, že imunitný systém nedokáže rozpoznať. Častokrát možno aj rozpozná, ale zase existujú signály, ktoré zablokujú aktivitu toho imunitného systému voči nádorovej bunke. Čiže samozrejme dnešná liečba nie je už len o tom, že sa namierí voči jednej vlastnosti tej nádorovej bunky, ale ukazuje sa, že bude veľmi dôležité kombinovať ako keby tie stratégie a ako vlastne imunitný systém nasmerovať. Čiže jednak zablokovať tú schopnosť nádorovej bunky, skryť sa pred imunitným systémom alebo zastaviť imunitný systém. A druhá je nasmerovať presne, upozorniť ten imunitný systém, že tu treba zabojovať prospech organizmu.
0: Keby rakovina nebola takým vrahom, tak by u človek až obdivoval, že aké je to chytré, vymyslené a kreatívne. Vie nás niečomu naučiť? Všetky tie mechanizmy, ktoré ona dokáže používať?
1: Určite pri výskume rakoviny sa objavilo množstvo mechanizmov, ktoré sú užitočné pre celkové pochopenie fungovania živého systému alebo živých organizmov. A sú dôležité aj pre pochopenie princípov iných ochorení, ktoré majú trochu iný charakter, ale mnohé z tých dráh naozaj môžu byť buď podobné, alebo protichodné. Napríklad pri štúdiu bunkovej smrti sa ukázalo, že práve rakovinové bunky majú schopnosť potlačať signalizáciu alebo signály, ktoré spúšťajú bunkovú smrť. Ale naopak máme ochorenie. A napríklad ochorenia, ktoré sú autoimunitné. kde táto bunková smrť je ako keby premrštená, že umierajú aj tie bunky, ktoré by nemuseli a ktoré organizmus potrebuje. Čiže vlastne pri štúdiu bunkovej smrti v nádorovom procese sa pochopili aj princípy toho, prečo táto bunková smrť je príliš rozsiahla pri iných ochoreniach ako sú napríklad autoimunitné. Takže áno, rakovina nás veľa učí o tom, ako prebiehajú životné funkcie v našom organizme a učí nás aj ako vlastne opak toho, čo sa deje v rakovinovej bunke, môže poškodzovať organizmus pri iných ochoreniach.
0: Kvôli tomu vážmu objavu, aký časový horizont si vieme vôbec predstaviť, robíte na tom nejaký čas, až kým sa ukáže, že toto je tá správna cesta. Vždy mi napadá taký ten príklad toho simrovaná, ktorý fúkaním tabakového dymu do vody zistil, že takto zlato nevzniká. Ako to je u vás, že zistíte, že naozaj toto je tá cesta, ktorá niekam vedie?
1: Je to veľmi závislé od typu po výskumu a od toho, čím sa človek zaoberá. Konkrétne v našom prípade vlastne objav tejto bielkoviny c 9 môžeme datovať niekedy do začiatku 90. rokov minulého storočia, keď vlastne ja som bola študentkou doktora Jana Závadu, ktorý vtedy pôsobil na virologickom ústave v Bratislave, momentálne pracuje v Prahe a dostala som za úlohu pripraviť protilátky voči neznámemu vírusu. Tieto protilátky som pripravila, ale jedna z nich sa správala úplne neštandardne, takže keď sme sa aj začali Venovať, zistili sme, že nevidí vírus, ale vidí niečo na nádorových bunkách, čo nie je prítomné na zdravých bunkách tento výskum sa začal. Môj manžel Jaromír sa potom pustil do hľadania genetickej informácie tejto bielkoviny, aby sme pochopili jej podstatu, čo sa mu podarilo veľmi rýchlo, ale do konca minulého storočia do toho roku 2000 vlastne sme nazbierali také základné údaje o povahe tej bielkoviny, čo asi robí, ale práve na prelome tisíc ročí prišiel prelom aj v našej téme, keď sa do výskumu pustili aj naši oxfordskí kolegovia Peter Radcliffe, nositeľ Nobelovej ceny za hypoxiu, profesor Adrian Harris, profesor Patrick Maxwell, ktorí boli už vtedy v oblasti hypoxie doma, tak povediac, a rozpoznali, že táto bielkovina má v svojich regulačných elementoch svojho génu práve niečo, čo by mohlo odpovedať na hypoxiu. To bol naozaj prelomový moment, ktorý prilákal pozornosť celej komunity a potom sa začal naozaj veľmi rozsiahly výskum výskytu tejto bielkoviny v rôznych typoch nádoroch je korelácia, povedzme, s prognózou ochorenia s úspešnosťou liečby rôznych typov rakoviny. Keďže hypoxia je všeobecný fenomén, vyskytujúci sa v rôznych typoch rakoviny, tak aj toto je biomarkerom rôznych typov hypoxických nádorov, ktoré majú agresívne vlastnosti. Takže vidíte, sme v roku 2022 medzi tým prebiehal výskum holandskej skupiny a nemeckej skupiny. To, je to, je, to sú 3-10 ročia v zásade.
0: To taká tá logická otázka lajka, že no a kedy z toho bude nejaký liek? Liečba. No,
1: k tomu som sa chcela priblížiť, že medzičasom v Holandsku pripravili protilátku, ktorú už aj skúšali v klinickom skúšaní pri liečbe nádorov obličiek. Neskôr zistili, že je zameraná voči tej istej bielkovine, ktorú sme my objavili. Klinické skúšky v zásade dopadli veľmi úspešne s tým, že sa zistilo, že takáto liečba dokáže predlžiť prežívanie pacienta takmer o dva roky, čo je naozaj unikát. Ale niektoré atribúty toho klinického skúšania neboli dobre nastavené, takže nakoniec sa zastavilo. No a teraz vlastne nastáva naša doba. My máme protilátky, ktoré sú oveľa lepšie, než bola tá holandská. Majú lepšie vlastnosti a práve môj manžel sa momentálne zaoberá vývojom liekov na báze týchto protilátok. Hľada investorov, keďže výroba takéhoto biologického liečiva je naozaj náročná, nielen technologicky, ale aj finančne a časovo. Takže ešte pár rokov musíme počkať. Samozrejme, pri vývoji liečby proti rakovine je veľmi dôležité, aby prebehli klinické skúšania. To trvá niekoľko rokov, čiže sme v tej fáze pred tou liečbou, komunikuje sa už s Európskou medicínskou agentúrou, ako vlastne takúto liečbu nastaviť, ako tieto skúšania nastaviť. Ale teda bez ne akých investícií do tohto procesu nebudeme vedieť pokročiť
0: rúské peniaze. Mimochodem, ako vy vnímate také tie úvahy, čo sa znova opakovane, opakovane objavujú v rôznych tých diskusiách, teraz to vidíme na sociálnych sieťach, že oni nám ten liek proti rakovine tajia alebo na tom zarábajú, čo teda nemá nejakú logiku, ale je to veľmi rozšírený taký
1: konšpiráčný mýtus. No, tak konšpirácie negatívne zasahujú naozaj do vedy. v niektorých oblastiach veľmi významne. Keby bol dostupný liek na rakovinu, tak určite by sa k ľuďom dostal, pretože
0: reality, veľmi bohatý a vplyvný práve tiež na rok.
1: Určite, ale však bola by to veľmi lukratívna záležitosť, takže pochybujem, že farmaceutická firma, ktorá by takýto liek vyvinula, by ho tajila. To by nedávalo zmysel.
0: Keď sa vrátim k tým začiatkom, hovoríte, že tam ste objavili niečo, čo sa spravilo neštandardne. My sa voláme Homo sapiens a pians, zúraznujeme tú racionalitu. a Nakolko ale v tej vede a v takých tých prelomoch a posunoch hrá úlohu niečo ako náhoda, intuícia, inštinkt, niečo, čo nevieme uchopiť a popísať racionalitu.
1: Určite to zohráva významnú úlohu. Angličania majú na to také pekné slovo serendipity. Hovorí sa, že to je vlastne jedno z desiatich najťažšie preložiteľných slov z angličtiny. Ale v sebe skrýva naozaj nielen šťastnú náhodu, lebo samozrejme pri výskume sa občas vyskytne jav, ktorý nečakáva, neočakávame. A ak naša myseľ nie je pripravená len na to, čo čakáme, tak môže sa toho javu chopiť. Ak sa tento jav opakuje napriek systematickým experimentom, tak už niečo znamená, takže je potrebné sa mu venovať. Ale nie každý je na to disponovaný. Samozrejme sú typy vedcov, ktorí majú otvorenejšiu mysel a dokážu sa práve aj takýchto neštandardných javov chopiť. A tam už naozaj zohráva úlohu. Aj tá intuícia, aj tá trpezlivosť, aj to nadšenie. No, si ale celá... to je náhoda
0: práve pripraveným, či vlastne tú odchylku vidí len ten, kto pozná dobre to prostredie, ten normál.
1: Presne tak. Treba byť pripravený na takúto náhodu, ale niekedy aj keď nepoznáte ten normál a zdá sa vám niečo zvláštne na tom fenoméne, tak viete ísť za tým a viete ďalej skúmať. Ale možno by som rada poznamenala, že ten objav samotný nie je úplne zárukou úspech aj keď v prvom momente vykriknete reka, že zistil som, našiel som niečo nové, ak ho vedec alebo jeho tím dnes už naozaj jeho tím. <tým> nedokáže tento objav rozvinúť do podoby, ktorá je uchopiteľná a pochopiteľná jednak pre vedeckú komunitu, jednak pre verejnosť, tak taký objav vlastne zostane niekde na tom začiatku a nemá veľký impact, povedzme, na spoločenský rozvoj alebo na nejaké praktické možnosti využitia tohto objavu, Takže nielen samotný objav, ale aj vytrvalosť v tom pretaviť ten objav na vec, ktorá má širší zmysel, je naozaj veľmi, veľmi dôležité.
0: A zase fascinuje, okrem iného, na tomto aj tá medzinárodnosť. že vlastne Žiadne vlastných skúmanie nejakého takéto fenoménu neexistuje, že globalizácia v prípade vedie je úžasne posúvať tú vedu.
1: To je veľmi významná skutočnosť a bez medzinárodnej spolupráce by naozaj žiadny objav nenadobudol význam. V našom konkrétnom prípade sme mali obrovské šťastie, že naša téma alebo náš výskum zaujal množstvo tímov v zahraničí. Mali sme veľmi a stále máme veľmi rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Boli sme členmi dvoch veľkých európskych venujúcich sa hypoxí, kde práve teda naozaj tých najšpičkovejších veci z celého sveta boli Prítomní, mali sme možnosť sa s nimi pravidelne stretávať, komunikovať. Chodili sme na konferencie. Oni chodili na konferencie k nám, napríklad Peter Redcliffe niekoľkokrát bol v Smoleniciach prednášať na konferenciu, ktorú sme organizovali my, čo nie je úplne bežné, že by takéto významné osobnosti vlastne tak flexibilne chodili aj na malé konferencie. Takže tomuto pripisujem obrovský význam. Veľmi nás to posunulo vpred, veľmi nám to dodalo seba dôveru v tom, čo robíme a malo to aj obrovský vplyv na to, že sme boli že sme dokázali publikovať kvalitné práce v dobrých časopisoch, že sme boli vnímaní ako autorita v tejto oblasti a prejavilo sa to teda aj v ohlasoch na tieto práce. Takže áno, medzinárodná spolupráca je mimoriadne významná vo vede.
0: V akom je slovenská veda, čo sa týka nekoho svetového porovnania? Lebo na jednej strane máme tu naozaj špičkových ľudí, však ste z nich, Máme tu aj šikovných mladých študentov, ktorí sú rozcestovaní a pracujú všade možné po svete. Na druhej strane, ale keď si pozrieme tabuľku výdavkov na vedu a výskum, tak to je proste nie, nie sme úplne že na chvoste dramatické celé roky. Keď sa povie v tých vyšších politických ruhoch, že veda, tak to je také, že urobte nám do mesiaca toto a toto, čo funguje, čiže proste aplikovaný výskum a základný výskum, tak ako v Nemecku, že celé dlhé roky, ako vy pracujete a nemá to ten impact priamy, to je fenomén, ktorý sa tu vôbec nechápe. Kde sa my nachádzame v rámci tej svetovej vedy?
1: Toto je taká trpká téma pre mňa, pretože naozaj máme jednotlivcov a jednotlivé týmy, ktoré dosahujú špičkovú úroveň, aj porovnateľnú vo svete. Ale ako celok, slovenská veda je niekde na chvoste Európskej únie.
0: Keby sme to porovnali, povedzme, ako v prípade univerzít, že nie sme ani v tej prvej 500-ke?
1: Myslím si, že nie sme ani v prvej 500-ke, hoci ja teda tieto rankingy veľmi neuznávam, pretože sú založené na kvantitatívnych parametroch a tie by mali čo najskôr zhodnotenia vedy vymiznúť, ale naozaj sa nachádzame na chvoste jednak možno produkciou tých špičkových vedeckých výsledkov, ale hlavne na chvoste záujmu spoločnosti, možno nie ako takej spoločnosti, ale teda tých, ktorí rozhodujú o tom, tých, ktorí rozhodujú o tom, kde tá naša veda má byť. Je to stále opakovaná téma, teda bez nejakého výsledku, ale naozaj financovanie vedy na Slovensku je podpriemerné. My sme niekde na úrovni 36% priemeru Európskej únie a je veľmi nerad nesystémové. Máme vlastne na Slovensku iba dve výskumné agentúry, ktoré podporujú vedu. Je to APVV, ktoré veľmi systematicky podporuje vedu. Výskumná agentúra, kde je množstvo byrokratických bariér a problémov, ktoré sťažujú vedecký výskum a využitie treba štrukturálnych fondov vo vede. A hlavne problém je v tom, že naozaj my ako vedci v tie financie potrebujeme, ak chceme robiť kvalitný výskum v oblasti biomedicíny. Napríklad na technologické vybavenie modernými prístrojmi, ktoré dokážu analyzovať genóm, dokážu analyzovať proteíny, alebo bielkoviny v bunkách, dokážu analyzovať signalizačné dráhy.
0: ale ja som zase počul aj také, že od samotných vec, že ono sa to potom aj nakúpi, ale už s tým nemá kto pracovať, alebo to najlepšie odišlo preč.
1: Aj to je problém, ale problém je, že aj keď neodišli, práve problém je v tom, že tá infraštruktúra sa častokrát ani nenakúpi. Slovensko je rozdelené na dve zóny, jedna zóna je mimo Bratislavy, kde sa môže nakupovať čokolvek je treba Naozaj tie pracoviska mimo Bratislavske sú veľmi dobre vybavené, tam možno pociťujú skôr ten problém tých kapacít. V Bratislave sú sústredené vedecké kapacity, ale Bratislava napríklad nemôže kúpiť zo štrukturálnych fondov žiadny prístroj. A potom sa dostávame do situácie, že máme skvelú myšlienku, vieme ju rozvinúť, máme výborný nápad, dobrý článok, urobíme analýzy na starších prístrojoch a z redakcie nám povedia, viete, to je už starší prístroj, starší software, to my takéto práce už neberieme. Čiže to nás vlastne diskvalifikuje je jednak v záujme zahraničia o spoluprácu s nami, jednak možnosti publikovať v tých najlepších časopisoch. A je pravda, že veľa ľudí aj odchádza presne z týchto dôvodov, že vlastne majú skvelé myšlienky, sú ochotní, značený, motivovaní, ale nevedia sa uplatniť
0: zmysel vlastne robia.
1: Ako, ako v zahraničí.
0: Prečo je to podľa vás takto? Ja mám rád vetu Miša Havrana, že ak odídu jednotkári, dvojkári a trojkári, tak nám budú vládnuť štvorkári, Že keby toto už bolo nad obzorom tých kľúčových vládnúcich elít, chápať, že povedzme, základný výskum neznamená, že o pol roka tu máme ja neviem, lietavce auto alebo čokoľvek mi napadne, čo bude fungovať, ale je to niečo, čo nám môže priniesť, ešte sa my presne čo, alebo je to dobré vedieť.
1: Určite základný výskum je nevyhnutný, myslím si, že všetky vyspelé krajiny toto chápu a všetky vyspelé krajiny základný výskum podporujú. Naša decízna sféra vo svojich verbálnych vyjadreniach pripúšťa význam vedy, deklaruje podporu vedy veľmi výrazným spôsobom, ale tá realita je úplne inde. Proste ako náhle príde na tvorbu rozpočtu, tak sa najlepšie, najľahšie škrta z vedy, pretože to nemá úplne bezprostredný dopad.
0: To mi nápado presne, že to je také, že keď sa dá presunúť páske na dielnici, alebo odhaliť tam nejaký kameň novej nemocnice, alebo súdu školy, tak to je dobré pred kamerami a pred voličmi, ale čo vlastne oni majú prezentovať v prípade tej vedy?
1: Tých príkladov úspešných aj kvalitnej vedy, myslím, na Slovensku je dosť, však to bola zrejme motivácia spoločnosti ESET, aby proste uskutočňovala takéto ocenenia alebo dávala takéto ocenenia kvalitným slovenským reprezentantom vedy. Myslím si, že v dialógu s vedcami by aj decizná sféra mnohé veci pochopila, ona ich možno aj chápe. Len presne ide o ten moment rozhodovania rozpočtu, že ten dopad nie je bezprostredný, však tí vedci ešte chvíľu vydržia. A potom sa to stáva to, že napríklad, ja neviem, v rozpočte ministerstva zdravotníctva, ktoré pravidelne zvyklo vyhlasovať až do obdobia pred pandémiou. Výzvy na translačný a klinický výskum, to je práve výskum, ktorý má mať impact už na klinickú prax, tak zrazu i ten rozpočet je už tretí rok nulový a tento rok tiež je nulový, čiže ako keby nebol záujem o to zlepšovať, ja neviem, funkcionality v zdravotníctve, zlepšovať možno diagnostiku, zlepšovať niektoré moderné prístupy, kde sa využíva umelá inteligencia, čiže je to veľmi smutné. Veľmi sme z toho sklamaní, že šetrenie na vede, ktorá nie je najdrahšou položkou, naozaj tie financie, ktoré idú do vedy sú zanedbateľné. Keď si pomyslíte, že ja neviem, Slovenská akadémia vied má rozpočet um, možno nejakých 80 miliónov, tak keď sa to videli piatimi, tak to je 16 eur na jedného obyvateľa. Je to veľa?
0: No, keď to porovnáme s mnohými inými kapitolami, tak je to doslova smiešne. Ale keď sme hovorili o byrokracii, hovorili sme povedzme, že o pochopení nejakých vládnúcich elít, nakoľko si povedzme, že môžu škodiť aj samotní veci a veda. Jednak sa veľa hovorí o takej že vnútornej konkurencii, ale skôr v tom súhlasnom zmysle, že ten priemer nechce pustiť to najlepšie hore a možno že preto. Ale povedzme aj o tom, že teraz robíme rozhovor, ale nie je tak dávno časí, keď sa veci vyhýbali, ako keby tej medializácii, že to nie je až tak dôležité.
1: Možno začnem skôr tou druhou otázkou. Ja osobne medializáciu alebo popularizáciu vedy vnímam ako veľmi dôležitú a vždy som ju tak vnímala. Skôr je to akýsi proces zbližovania povedzme tých, ktorí sú tí mediátori, ktorí sú tí novinári alebo moderátori. Zbližovania s tým svetom tých vedcov, pretože naozaj tam musí byť ako keby obojstranná súhra, obojstranný záujem. Ten jazyk, Ten jazyk, áno, samozrejme jazyk je veľmi veľmi dôležitý to vzájomné porozumenie, aby sa verejnosti prezentovala veda v pochopiteľnej forme, ktorej bude zjavný, zjavný prínos vedy. Čiže v minulosti som ja osobne mala pocit, že ani možno zo strany tej novinárskej komunity nebol až taký záujem, čiže nepovedala by som, že len vedci.
0: Chápem, ale poviem povedzme, povedzme, taký fenomén, že hovoríte, bol tu Nobelista Radcliffe a vlastne ani sme o tom nevedeli. V anglosaských krajinách, tam mená ako Hawking, Feynman a tak ďalej, to sú proste priamo popové hviezdy. Tam niektoré kanály vedecko dosahujú výraznú sledovanosť, lebo je to proste dokonca až sexy by som sa nebal použiť toto slovo. U nás tomu tak nie je. ľudia majú takú predstavu, že to sú takých tých bielých plášťov, čo robia nejaké nezmyselné veci.
1: Peter Radcliffe tu bol v dobe, kedy ešte nebol nositeľ Nobelovej ceny, bol vtedy čerstvý nositeľ Laskerovej ceny, čiže už tam nejaká tá vízia Nobelovky bola. Určite tá táto správa o konferencii je na web stránke ja, ja prečoval, povedzme, že u
0: nás nemá veda taký aj v spoločnosti, myslím, že byť vedcom a byť futbalistom na Slovensku, to sú akože dva úplne že iné svety. Mne to príde nie že komické, mne to príde až tragické. Prečo je to podľa vás tomu tak?
1: Asi je to súhra viacerých vecí, určite teda aj veci by mohli byť v tomto aktívnejší. Myslím si, že sa tomu veľa naučili počas pandémie, že teda naozaj je potrebné sa vyjadrovať jednak spoločenským A jednak propagovať alebo prezentovať aj svoj výskum. Čiže určite vedci by mohli pridať, ale takisto možno aj zo strany tých, ktorí majú ten priestor propagovať vedu, väčší záujem o to, čo je práve na tých stránkach HSV a na tých jednotlivých inštitúciách. Zase nepovedala by som, že je to vinou niektorej strany. Je to možno spoločenská klíma a možno aj to, že tí naši hlavní predstavitelia vedú verbálne propagujú iba v určitých momentoch, ale vlastne celá verejnosť musí vnímať, že to nie je pre nich priorita.
0: Keď hovoríte o spoločenskej klíme, ako sa vám znáša táto aktuálna doba? Vy ste hlas rozumu, hlas vedy a ja mám pocit, že v podstatnej dobe akoby sme tak trochu došaleli, že veríme, že už úplným, že ale že úplne že blúdom, že plochá zem až to začína a končí to nejakými, že čipmi vo vakcínach. No, mne sa zastavuje rozum. Čo sa deje v Silví Pastorekovej?
1: Ja som z toho veľmi nešťastná ani neviem, akým spôsobom vlastne je možno aj voči tomuto bojovať, okrem toho, že sa teraz treba s rozprávam s vami alebo s inými novinármi, akým spôsobom vlastne... Tento
0: to podľa vás zdeje, že kedysi ľudia mali takú nejakú až posvetnú úctu. Lekár, sudca, vedeť už nehovorím učiteľ. Dneska zapnem Google, viem viac ako nositeľ pomaly nobelého
1: Je to určitá kríza autorít, ktorá možno súvisí aj s rozvojom sociálnych sietí. Sociálne siete iste prinesli do života veľa dobrého, umožňujú ľahšiu komunikáciu medzi ľuďmi, ktorí nemajú, povedzme, šancu sa priamo stretávať, ale myslím si, že z môjho teda priniesli oveľa viac zlého práve preto, že sa na nich presadzujú hlasy, ktoré by v bežnej spoločnosti za starších čias nemali toľko priestoru, presadzujú sa spôsobom, ktorý ich ako keby zrovnoprávňuje s kvalifikovanými hlasmi a to je napríklad jeden z dôvodov, pre ktorých ja na sociálnych sieťach vôbec nie som ani ich nejakým spôsobom nevyužívam, pretože ako by sme stratili schopnosť povedzme čítať knihy, kde naozaj sú informácie overené, starostlí záklivo nazbierané, preštudované, prešli recenziou. Možno vedecké články alebo vedecké vyjadrenia sú príliš zložité, takže aj keď prešli recenziou, tak častokrát vlastne ľudia nemajú šancu im porozumieť. Takže je to asi civilizačný problém, ktorý z veľkej miery súvisí jednak s, so sociálnymi sieťami a s akýmsi pocitom, že všetci sme si rovní aj v odborných vyjadreniach.
0: To povedal, že možno je to taká zvláštna predstava od demokracii, že každý hlas má rovnakú váhu, ale vo vede asi demokracia nefunguje.
1: Tak vo vede funguje akademická sloboda vo vyjadrovaní, ale tá má samozrejme k sebe aj tú druhú stranu, ktorou je tá obrovská zodpovednosť. A kvalifikovanosť, a kvalifikovanosť. áno, odbornosť samozrejme je úplne bazálny predpoklad. Čiže
0: nehlasuje proste, že každý hlas má rovnakú váhu, ale musíš to vedieť podložiť a čím viac toho vieš podložiť, tak tým tvoj hlas má väčšiu váhu.
1: Áno, je to tak, ale musím pripustiť, že aj v dnešných vede práve prostredníctvom obrovského búmu, rôznych digitálnych médií sa dostávajú aj určité práce, ktoré nie sú povedzme recenzované tak kvalitne a možno práve takéto práce, ktoré nie sú tak kvalitne recenzované. Potom, dávajú ako keby tú silu alebo tie argumenty práve tým, ktorí šíria teda rôzne konšpiračné teórie alebo rôzne blúdy.
0: Na záver, ako vyzerá deň veca, lebo na jednej strane je to naozaj veľa tej mravčej práce, je to trpezlivosť to štúdium a tak ďalej, ale tie nápady neprichádzajú, že od 8. do 16:00. Viete by takže vypnúť, že keď je dovolenka alebo víkend, že ten mozog nemyslí aj na to, čomu sa venujete.
1: Myslím si, že každý správny vedieci nesie za sebou tú tému po celý čas. Možno ju môže na chvíľu utlmiť, ja neviem počas dovolenky, ale vlastne ten mozog ako keby pod stále pracuje a zvažuje rôzne aspekty, ktoré by mohli objasniť nejakú, nejakú situáciu alebo nejaký problém, ktorý rieši. Takže ten autentický vedec naozaj má desítu komórku, tú 13. komnatu v mozgu, kde stále ten problém sa mu točí a snaží sa mu porozumieť. Môj pracovný deň momentálne ja už som menej v laboratóriu, keďže som aj štatutárom pomerne veľkej vedeckej inštitúcie, takže už sa nezaoberám iba vedeckými problémami, ale už riešim aj také koncepčné, ako vlastne pozdvihnúť, povedzme, management vedy na vyššiu úroveň, aby sme dosahovali aj úroveň v kultúry inštitúcie, povedzme takú, aká je v západných krajinách, vo vyspelých krajinách. Čiže ja už sa venujem aj manažmentu a väčšinou teda komunikujem s kolegami, s kolegyňami v priebehu dňa, riešim rôzne problémy, ktoré prichádzajú aj z vonkajšieho prostredia. A potom večer je ten môj taký osobný priestor medzi 8. a 12., kedy sa zaoberám aj písaním nejakých čiastočne vedeckých čiastočných točne mailov, ale to je ten priestor a častokrát sa budím nad ránom práve na to, že vtedy my ako keby prebleskne nejaká myšlienka.
0: Úplne na záver, často sa mi stalo, že ľudia, ktorí sa venujú odborne boju s rakovinou, tak je v tom nejaký osobný motiv. Bol tam u vás osobný motiv?
1: Určite bol. Mne na rakovinu zomrel ocko, keď som práve končila vysokú školu. Bolo to pre mňa, ako pre každého človeka, keď mu zomrie blízky, veľmi ťažké. Bol to vzácný človek, veľmi vzdelaný, venoval sa histórii, astronómii, veľmi veľa mi dal, najmä svojim duševným, pokojom a takou vyrovnanosťou. Takže pre mňa to bola obrovská strata a bola to tiež jedna z motivácií venovať sa tejto téme. V podstate po celý život si to nejak tak nesiem so sebou.
0: profesorka Silvia Pastoreková, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ráno na hlas, raný podcast spravodajského portálu Actuality No a to už je z dnešného rána hlas. skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.